0: Novi megang tangannya Bimo kenceng banget nggak mau kepisah Tapi beberapa saat kemudian Bimo teriak Lepasin tangan gue Refleks Novi lepasin pegangan itu Dan Bimo jatuh Pada kanan gue lo ya... Hehehehe. Assalamualaikum... Teman-teman balik lagi sama gue. Jauh... Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini... Diberikan kesehatan, dilancarkan dari rezekinya... Dan selalu dimudahkan urusan-urusannya... Dan selalu dilindungi dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini... Udah lama ini kita gak bahas pendakian-pendakian kalian yang serem-serem banget... Jadi... kembali lagi di segmen pendakian horormu di mana di segmen ini gua akan menceritakan cerita-cerita horor pendakian yang bersumber dari kalian dan pada kali ini gua dapat cerita dari seseorang yang namanya Novi ini mana dia mendaki ke gunung Ciremai via Palutungan di tahun 2018 sama seorang temannya sebut aja namanya Bimo nah menurut gua ini cerita ini cukup cukup bikin apa deg-degan lah penasaran sama ceritanya Tonton video ini terus Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa kalian like video ini Dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini Supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya Udah siap ya, mode horor aktif Oke, jadi akhir Maret 2018, Novi ngajak temennya nih Bimo Buat mendaki ke Gunung Ciremai Sebenarnya Novi udah ngajak teman-teman yang lain buat ikut naik, cuman pada nggak mau. Setelah diskusi, akhirnya mereka mutusin buat naik ke Gunung Ciremai berdua doang. Dan Bimonya sendiri nggak keberatan. Sedikit tentang Bimo. Jadi Bimo ini dia itu bisa ngelihat makhluk-makhluk gaib. Dia juga udah sering banget mendaki gunung. Makanya Novi percaya sama dia buat nemenin dia ke Gunung Ciremai ini. Awal April berangkatlah mereka berdua ini. Ke arah kuningan dari Cilengsi. Dengan menggunakan bus. Dan mereka berdua mutusin buat mendaki lewat jalur palutungan. Setelah perjalanan jauh, sampailah mereka nih di terminal Cirendang. Sekitar jam 10 malam. Karena udah sepi dan gak ada angkot buat ngangkut mereka ke base camp. Akhirnya mereka berdua mutusin buat naik ojek. Dan sampailah mereka di base camp jam 11 malam. Oh iya gak lupa, sebelum sampai di base camp. Mereka sempat mampir dulu nih di minimarket buat... Beli-beli logistik tambahan lah Sampai di base camp, kondisi udah sepi Warung-warung udah tutup Ya maklum udah jam 11 malam kali ya Cuman ada satu warung yang buka Yaitu warung yang persis ada Di depan posi maksi nggak ada sama sekali pendaki lain di situ Mereka terus pergi ke warung itu Dan bapak-bapak penjaga warung itu Nanya, berdua aja nih mau mendaki Iya pak, udah nggak ada orang Di posi maksi ya pak Iya, besok pagi baru ada yang jaga Tidur aja dulu di sini. Setelah ngobrol-ngobrol sama penjaga warung itu, mereka berdua pun tidur di samping Simaksi Jadi di samping Simaksi itu ada teras yang biasa dipakai sama pendaki-pendaki buat istirahat. Sebelum tidur, Novi sempat pergi sendirian nih ke kamar mandi yang ada di belakang Simaksi buat bersih-bersih. Bimo nggak nemenin karena dia sibuk gelar matras buat nanti mereka tidur. Waktu itu udah jam setengah satu malam dan Novi lumayan lama tuh di kamar mandi sampai akhirnya. Novi ngerasa kayak ada orang di belakang dia. Padahal dia yakin, seyakin yakinnya gak ada orang lagi di situ. Akhirnya dia buru-buru tuh nyelesain urusannya dan balik lagi ke teras. Dan sekarang gantian Bimo yang kamar mandi. Akhirnya Novi sendirian tuh di teras di samping posimaksi itu. Di situ dia ngedenger kayak. Banyak suara dari semak-semak Dia mikirnya mungkin suara hewan atau apalah Dia berusaha buat nggak peduliin suara-suara itu Karena pas dia amatin itu semak-semak nggak -semak, ada apa-apa Besok paginya setelah mereka ngurus si maksi dan segala macem Mulailah mereka mendaki lewat jalur palutungan sekitar jam 9 Di base camp mereka ketemu sama pendaki-pendaki lain Tapi pendaki-pendaki ini bukan mau naik, mau pulang. Ya maklum lah soalnya hari itu hari Senin. Penjaga Simaksi juga bilang nih kalau nanti ada rombongan lagi di atas yang bakal turun hari itu. Mulailah mereka mendaki itu. Belum ada kendala apa-apa. Novi jalan di depan, Bimo di belakang. Ya nggak terlalu jauh lah. Cuman jarak beberapa langkah. Sekitar jam 1 siang, sampailah mereka di pos 1 Cigo Wong. Pas masuk ke pos ini, mereka bilang, Assalamualaikum. masih belum ketemu pendaki lain. Cuman ketemu tukang ojek aja yang lagi duduk-duduk. Mereka terus mutusin buat istirahat dulu di pos 1 itu. Sekitar 15 menit istirahat, mereka ketemu nih sama dua orang pendaki yang mau naik juga. Akhirnya mereka ngobrol-ngobrol sebentar. Dua pendaki ini namanya adalah Rama dan Risa. Ya mereka cewek dan cowok juga Novi terus janjian sama mereka buat bikin teda nanti di pos 4 Arban Karena Risa dan Rama baru sampai dan mau istirahat Novi sama Bimo mutusin buat jalan duluan Dan janjian sama mereka nanti buat ketemu di trek Sebelum berangkat Novi ngeliat nih kayak ada semacam patahan kayu Bentuknya tuh kayak trekking pole Trekking pole tau kan yang buat kayak tongkat gitu Nah, si Novi sempat megang nih, sempat kepikiran buat dijadiin tracking ball tapi dia nggak jadi. Dipikir dia ya belum butuh lah. Oke okay lah, Novi dan Bimo jalan duluan. dengan formasi kayak tadi, Novi depan, Bimo belakang. Tapi ada yang aneh di sini. Novi ngerasa kalau carriernya itu sama sekali nggak berat, ringan banget. Padahal dia habis isi ulang air di pos Cigowong dan sekarang dia bawa dua botol minum yang gede itu yang 1,5 liter. Karena sumber air cuma ada di pos Cigowong sama Gua Walet, makanya mereka mutusin buat ngisi air di situ. Harusnya kan carrier nambah berat. Tapi di situ dia ngerasa ringan. Singkat cerita 20 menit kemudian sampailah mereka di pos 2 Kutak. Di pos ini ada sebuah pohon gede di tengah-tengah trek. Mereka mutusin buat istirahat sebentar di situ sambil nungguin Rama sama Risa. Novi duduk nyender nih di depan pohon. Arahnya ke jalan turun. Kalau Bimo nyender ke arah sebaliknya, ke arah jalan naik. Sempet Novi merem sebentar kan tuh. Sampai akhirnya dia kebangun. Kaget karena dengar suara angin dari atas pohon. Pas lagi melihat-lihat ke atas gitu tiba-tiba Novi ngedenger kayak ada suara langkah kaki dari arah turun. Dia pikir itu Rama dan Risa. Terus dia ngeliatin gantung siapa sih itu. ya berharap kalau itu si Rama dan Risa muncul. Udah ditungguin, ditungguin, tapi kok nggak muncul-muncul juga. Akhirnya karena penasaran dia berdiri dan ngeliat tuh ke arah bawah siapa sih. Ternyata ada orang yang lagi gendong carrier, pakai raincover abu-abu. Cuman carrier-nya aja yang kelihatan, kepalanya enggak karena orang itu lagi rada nunduk. Novi mikir, dalam hati Novi bilang, oh, si Rama sama Risa udah deket nih. Tapi, kok lonceng kecil yang digantung Rama di celananya nggak kedengeran. Setelah itu Novi duduk lagi dan dia manggil Bimo. Tapi dipanggil-panggil kok nggak nyaut-nyaut nih orang. Pas dicek, ternyata dia tidur. udahlah balik tuh Novi nungguin Rama sama Risa yang pikir dia beberapa langkah lagi sampai tapi aneh udah 10 menit dia nunggu kok nggak sampai-sampai akhirnya dia berdiri lagi dan mutusin buat turun ke bawah ngecek dan ternyata nggak ada siapa-siapa Novi langsung naik lagi ngembangunin Bimo buat ngelanjutin perjalanan soalnya udah mulai ada yang ga beres di sini Di pertengahan jalan ke pos 3 Mereka berdua mutusin buat istirahat lagi nih Nungguin Rama sama Risa Mereka makan makanlah lah tuh di pinggir trek yang lumayan lapang Karena waktu udah nunjukin jam 2 lewat dan mereka belum makan 20 menit kemudian muncullah si Rama dan si Risa Disitu Risa kelihatan kayak yang capek banget Padahal dia cuma bawa daypack Dan disitu juga Novi baru sadar Kalau carrier yang digendong sama Rama itu pakai rain cover warna oranye, bukan warna abu-abu. Risa pakai daypack yang otomatis kepalanya kelihatan. Novi inisiatif buat nanya, ada yang naik lagi nggak dari bawah? Rama jawab, nggak ada. Habis kalian naik, kita istirahat lama di pos 1. Habis itu lanjut lagi naik. Terus carrier abu-abu tadi siapa? Dan juga ternyata si Risa ini ngebawa patahan kayu yang tadi Yang kayak trekking pole, inget kan? Yang di pos 1 Setelah itu mereka semua makan-makan dulu Sebelum melanjutin perjalanan so, habis makan mereka jalan lagi Dengan formasi Rama jadi leader Di belakangnya ada Risa Belakangnya lagi ada Novi Terakhir sweeper adalah Bimo Di sini Novi ngerasa kalau kirirnya itu masih enteng banget Malah kayak nggak bawa carrier Menurut dia itu aneh Mereka jalan lumayan pelan karena mereka harus ngimbangin Risa yang katanya kakinya sakit. Udah dibujuk nih buat turun aja lah, tapi dia tetap ngotot buat naik. Akhirnya daypacknya Risa dibawain lah sama Rama. Jadi Risa naik gak bawa apa-apaan, cuma bawa badan doang. Tapi tetap aja jalannya. masih tertatih-tatih. Sampai di pos tiga mereka ketemu lagi sama rombongan pendaki yang mau turun. Kita sebut aja namanya Mas A, Mas B, sama Mas C. Novi nanya. Turun, Mas. Iya nih, Kak. Masih ada pendaki lainnya di atas. Ada, Kak. Tadi kita sempat ketemu kok. Masih ada satu rombongan di belakang. Gimana cuaca di atas, Mas? Wah, mendung, Mas. Nggak cerah. Hujan terus kalau malam. Setelah itu, rombongan tersebut pamit. Buat lanjut turun Karena mereka kayaknya lagi buru-buru Risa sama Rama masih pengen istirahat di pos 3 Sedangkan Novi sama Bimo Mutusin buat jalan duluan ke pos 4 Karena hari udah semakin sore Di perjalanan ke pos 4 Novi sama Bimo ketemu nih Sama rombongan yang tadi diceritain sama si Mas A Mereka berdua nggak banyak ngobrol sama rombongan itu Karena kelihatannya Rombongan itu juga lagi buru-buru Setelah itu Novi dan Bimo lanjut jalan lagi nggak pakai nunggu Rama dan Risa Gak ada kendala apa-apa selama perjalanan ke pos 4 Udah jalan-jalan-jalan mereka mutusin buat berhenti lagi Nungguin Rama sama Risa Di trek yang lumayan lapang lah Sekitar 15 menit kemudian Datanglah mereka berdua tuh Dan tiba-tiba Risa nanya Kalian barusan dengan suara cewek teriak gak? Enggak Masa sih? Keceng banget loh Novi sama Bimo cuman saling pandang-pandangan. Bimo nanya, kalian istirahat lama banget? Iya, tadi kita masak mie dulu di trek. Setelah itu Bimo ngajak mereka buat lanjut jalan karena hari udah semakin gelap. Formasi sekarang Bimo di depan jadi leader dan Rama sekarang jadi sweeper. Mereka udah jalan lama banget tapi Risa masih aja ketinggalan. Rama udah Kelihatan kesel tapi ditahan sama dia Akhirnya Novi sama Bimo sampai duluan di pos 4 Arban Sekitar jam 5 sore Mereka terus bangun tenda di samping kiri pohon besar yang ada plakat Arban Sampai saat ini Novi belum merasa diganggu Kecuali yang kejadian tadi tuh yang di pos 2 Yang kerir abu-abu itu 10 menit kemudian datanglah Rama dan Risa Novi pikir mereka bakal bangun tenda di sebelah kanan pohon Jadi mereka deket nih Tapi mereka malah diseberang. Seberang trek jauh. Setelah bangun-bangun tenda, hujan turun. Sekitar jam 8 malam, selesai masak-masak dan makan-makan, Bimo pamit buat tidur duluan. Posisi tidurnya, Novi deket pintu, Bimo pojok. Mereka nyerangin tenda cuma pakai satu senter. Yang cahayanya kuning dan itu juga udah redup. Sebelum tidur, Bimo bilang, kalau dengar apa-apa di luar tenda, Jangan dipeduliin Gue tidur duluan ya Novi cuman diem Dia pikir mungkin suara-suara yang dimaksud Bimo itu Babi atau hewan-hewan lain lah Sampai jam 10 malam Novi nggak bisa tidur Cuman merem rem doang Disitu dia bilang Aduh semoga ada pendaki lain biar rame Gak lama setelah itu Tiba-tiba Sayup-sayup Kedengeran suara langkah kaki Dari arah turun Waktu itu hujan udah nggak deres, tapi masih gerimis. Novi terus bangun dari posisi tidur, dia duduk, terus fokus ngedengerin suara langkah kaki itu dari pintu tenda. Suara langkah-langkah kaki itu kayak makin deket, makin deket, dan banyak kayak rombongan. Dalam hati dia bilang, Alhamdulillah, banyak temen, langkah kaki mereka berhenti tepat di depan tenda. Dan kedengeran mereka lagi ngobrol, cuman... nggak jelas karena saru sama grimis tapi yang jelas kedengeran kayak ada suara orang buka resleting tas sama ada yang bilang kita ngecamp di sini Novi terus balik tiduran karena dia yakin kalau mereka itu bakal ngecamp di situ tiba-tiba ada suara jelas banget di telinga kirinya Novi bener-bener kayak dibisikin suara itu bilang mau ngopi nggak tapi suara ini beda sama yang Tadi bilang kita ngecamp di sini. Suara cowok, Novi langsung menjemin mata dan tidur ngade Bimo yang kelihatannya udah pules. Pada akhirnya Novi bisa tidur, tapi dia kebangun jam 12 malam karena denger ramat teriak dari tendanya. Bang Bimo, mau samit bareng nggak? Novi terus jam berapa nih? Jam 12 malam mau ngajakin samit? Nggak salah, dia terus ngebangunin Bimo karena keganggu sama suara Rama yang teriak-teriak terus. Oh iya, hujan udah reda saat itu. Bimo terus bangun, nanya. Jam berapa sekarang? Kata Novi, jam 12. pusat kata Bimo. Tiba-tiba, Novi keinget nih sama rombongan yang tadi, yang bilang kita ngecamp di sini. Terus dia nyuruh Bimo buat ngecek tendanya Rama. Buat ngecek juga. Bener nggak tuh pendaki-pendaki pada ngecamp di situ? Novi bilang, mending lu kesana bang jangan saut-sautan berisik akhirnya Bimo keluar dan nyamperin Rama nggak tahu mereka ngobrolin apaan sedangkan Novi sendirian di dalam tenda nggak lama kemudian Bimo balik nih terus ditanyalah sama Novi ada berapa tenda bang di luar dua lah kita sama Rama Novi di situ cuman diem tapi kayaknya Bimo tahu sesuatu kelihatan dari mukanya Novi mikir kalau mungkin rombongan yang semalam itu lanjut naik dan ngecamp di pos pasanggrahan. Terus Novi nanya ke Bimo, "Kenapa deh mereka minta summit jam segini banget?" Nggak tahu." Katanya si Risa ngotot minta summit kayak yang ketakutan gitu. "Yakin nih kuat mau summit? Kondisi tadi siang aja dia udah kayak gitu." Nggak tahu." Novi mulai ngerasa kalau sebenarnya Bimo ini ngerasa risih sama Risa. Tapi kasihan juga Rama kalau mesti ditinggal berdua sama Risa. Akhirnya setelah makan dan siap-siap, mereka summit attack jam 1 malam. Bayangin jam 1 malam. Formasi adalah Rama sebagai leader, belakangnya Risa, belakangnya lagi Novi, dan sweeper si Bimo. Di jalan summit ini, Novi berasa kayak penuh banget. Udara sebenarnya dingin, tapi dia ngerasa kayak ada yang ngasih rasa anget gitu. Kayak lu bisa lagi jalan nih, terus lu dikelilingin sama orang banyak. Nah, kira-kira kayak gitu. Bimo selalu bilang, Jangan ngelamun ya. Nah di sini Risa mulai lagi jalannya tertatih-tatih. Udah berkali-kali dibujuk buat turun tapi ini anak nggak mau turun. Dan dia masih megang patahan kayu yang kayak trekking pole itu yang dari pos 1 Itu anak jalannya bener-bener lama. Lima langkah berhenti, lima langkah berhenti. Bimo. Kelihatan udah nggak sabaran di sini. Karena Risa nggak mau diajak turun, Novi sama Rama cuma bisa nyemangatin dia. Di tengah-tengah perjalanan setelah ngelewatin tanjakan asoy pos 5. Tiba-tiba Risa minta istirahat. Buat tidur. Novi nggak habis pikir di situ karena nggak ada tanah lapang di situ dan dia juga takut kalau Risa ini nanti kena hipo. Tapi dia tetap ngotot buat minta tidur di trek. Novi sama Bimo cuman bisa saling tatap-tatapan, gak? Gak habis pikir. Akhirnya ya udahlah, mereka duduk di trek, bikin api dari kompor dan bikin minuman hangat. Waktu itu sekitar jam 3 pagi. Karena kondisi Risa, Novi udah gak mikirin sunrise sama sekali. Apalagi puncak. Dia cuman kasian sama Rama. Sebenarnya, banyak sorot mata dari semak-semak pas mereka lagi istirahat di trek itu. Merhatiin mereka. Novi cuma bilang dalam hati, "Maaf kalau kalian kurang berkenan, karena dia benar-benar ngerasa kalau mereka itu benar-benar ada di sekitaran." Sekitar jam 5 subuh, bangunlah Risa. Lagi-lagi mereka bujuk nih anak buat turun, tapi dia nggak mau, sama sekali nggak mau. Akhirnya mereka mutusin buat sarapan dulu di situ sebelum lanjut ke pos 6 pasanggrahan. Untungnya nggak ada kendala apa-apa pas perjalanan ke pos 6 pasanggrahan. Pos terakhir buat bangun tenda. Di sini, hal yang benar-benar bikin Novi kaget sampai bengong adalah Nggak ada tenda satupun Ingat sama rombongan yang semalam? Kalau mereka nggak jadi camp di pos Arban Dan nggak camp juga di Pasanggerahan Terus mereka camp di mana? Apa mungkin mereka langsung turun? Kayaknya nggak mungkin Sekitar jam 8 pagi sampailah mereka di pos 7 dengan Risa yang masih terseok-seok Pas istirahat, Risa mulai ngebahas nih Apa yang dia lihat semalam di sebelah tendanya Novi? Novi di situ nggak nangkepin sama sekali. Bimo terus mulai ngajak buat jalan lagi supaya si Risa ini berhenti ngomongin itu. Kalian tahulah lah, kalau di gunung cerita-cerita kejadian kayak gitu, ya kemungkinan besar akan makin narik mereka itu. Di sini lagi-lagi terjadi kejanggalan. Beberapa kali Novi ngeliat peta yang dikasih sama pihak base camp. Harusnya mereka udah sampai di puncak, tapi kok? Perjalanan berasa jauh banget. Lalu Risa akhirnya minta digendong sama Rama. Dan Novia mau nggak mau bantuin bawa daypack isi logistik punya mereka berdua. Rama kelihatan udah jengkel di situ. Sebelum mereka berempat sampai di gua walet... Bimo sempat minta izin tuh buat jalan duluan, buat ngambil air di gua walet. Mereka bertiga setuju. Di sini Risa udah nggak digendong dan Depek udah diambil alih lagi sama Rama. Nggak berapa lama setelah itu, Novi mutusin buat nyusul Bimo ke gua walet sambil agak sedikit lari. Tiba-tiba, ayo, dikit lagi. Kedengeran kayak Suara Bimo manggil Novi. Dia yakin itu suara Bimo. Novi terus jalan, tapi dia belum ketemu juga sama Bimo. Sampai akhirnya tiba di gua walet, dia ngelihat Bimo lagi duduk di belakang tanaman Edelweiss. Sontak Novi nanya, Bang Bimo, baru sampai sini? Enggak, udah dari tadi. Udah sempet turun ke gua. Jadi, yang kasih tahu dikit lagi tadi siapa? Ramah sama Risa mana? Ada di belakang. Tadi gua duluan, karena lu sendirian. lama mereka berdua nungguin Rama dan Risa mereka sempat foto-foto ngobrol-ngobrol dan segala macem barulah dua orang itu nongol lu bayangin aja kalau yang udah pernah keceremai pasti nggak makan waktu selama itu buat sampai gua walet kan mereka baru sampai di gua walet jam 12 siang Bimo terus nemenin Rama turun ke gua walet buat ngambil air Novi sama risa nunggu di luar setelah urusan di gua walet selesai mereka lanjut jalan lagi dan berhenti di area yang Udah, mayoritas batu semua. Pas lagi duduk, Novi baru sadar. Kalau ada lubang di belakang dia yang ngarah ke bawah atau ke Goa Wallet. nggak lama kemudian, dia denger suara. Kayak ada suara auman dari dalam lubang itu. Bukan cuma Novi yang denger, tapi Risa juga denger. Bahkan mungkin semuanya denger. Risa langsung nanya, Kalian denger nggak? Mereka bertiga jawab, Enggak. Dan mereka langsung diri lanjut jalan lagi. Novi udah nggak tega banget ngeliat dari satu jalan sampai ngerangkak separah itu, asli ngotot banget minta sampai ke puncak. Singkat cerita jam 3 sore, akhirnya mereka semua sampai tuh di puncak Ciremai. 14 jam, lu bayangin. Dan pas sampai, tongkat kayu yang dibawa Risa dari pos 1 langsung patah. Nah, pas Novi lagi duduk-duduk di samping plakat puncak, ada burung warna coklat yang nyamperin dia. Waktu itu Bimo lagi nyeting kamera, Risa sama Rama lagi foto-foto. Burung itu nggak takut orang. Udah disamperin burung itu, tapi dia nggak terbang. Habis foto-foto, ngemil, segala macem, sekitar jam 4 sore, mereka mutusin buat turun karena cuaca udah mulai mendung. Gak ada kendala pas turun. Bahkan Bimo sama Novi sampai bisa lari-lari di trek. Sambil lari, sambil sebentar-sebentar berhenti buat ngecek Rama sama Risa yang di belakang. Burung itu ternyata masih ngikutin. Setiap Novi berhenti, burung itu selalu ada. Sampai pada akhirnya, Rama sama Risa udah nggak kelihatan lagi. Novi sama Bimo mutusin buat nunggu mereka berdua di samping trek yang lumayan lapang. Di sana ada pohon tumbang yang lumayan gede. Oh iya, waktu itu mereka sempat papasan nih sama rombongan si Spala di trek. Dan pas mereka berdua lagi nunggu Risa sama Rama, ternyata si Spala itu balik lagi sambil bawa Risa dengan cara digendong, disusul sama Rama. Rama bilang kalau Risa itu nggak bisa jalan, badannya berat dan kakinya sakit. Tiba-tiba hujan turun deras banget dan Bimo bilang cabut, kita nggak bisa di sini, ini bukan tempat kita. Napas Bimo jadi nggak teratur. Dia kelihatan panik, nggak tahu apa yang dia lihat. Waktu udah jam 5 sore, tapi udah kayak malam. Rama, Risa sama rombongan sis jalan duluan. Tinggal Novi sama Bimo nih, mereka berdua lagi. Terus mereka jalan. Sepatu udah mulai berat karena mesti ngelawan air. Jalanan sempit. Tapi nggak lama kemudian mereka ketemu lagi sama Rama, sama Risa yang lagi duduk di tengah trek. Novi sontak nanya, loh si spalanya mana? Rama bilang udah turun ke bawah. Mereka nyerah. Risa berat banget. Novi mau duduk tapi langsung ditahan sama Bimo. Terus Bimo bisikin dia, kita nggak bisa di sini terus. Terus mereka gimana? Gini aja. Gua sama Novi jalan duluan. Kalian jalan pelan-pelan aja. Tenda sispal itu ada di pos 6. Udah nggak jauh dari sini. Gue nanti akan minta tolong ke mereka. Mudah-mudahan aja ada ranger di sana. Oke kalau gitu. Kalian berdua hati-hati ya. Novi udah mau nangis di situ. Setengah dirinya nggak mau ninggalin Rama sama Risa, tapi nggak mungkin juga kalau dia biarin Bimo jalan ke bawah sendirian. sempat bingung, akhirnya Bimo narik tangannya Novi dan mereka jalan duluan. Novi masih sempat nengok ke arah Rama sama Risa. Itu terakhir Novi ketemu mereka malam itu. Novi nangis sedih karena harus ninggalin mereka berdua di sana dan nggak bisa berbuat apa-apa kecuali berdoa. Novi dan Bimo jalan berdua duluan nyusurin trek yang udah gelap banget Dan mereka cuma punya satu sumber cahaya Yaitu dari senter HP dan itu pun juga baterainya tinggal 15% Bimo di depan, Novi di belakang Terus Bimo bilang Dengar ya, kita nggak bisa jalan berdampingan Jangan nengok kemana-mana selain ke trek. Lu pegang senter ini dan arahin ke bawah Bantu gue liat jalan dari belakang Jangan lepasin tangan gue ya Bimo ngomong gitu sambil sedikit teriak, soalnya hujan deras. Di saat yang bersamaan, kabut juga turun. Novi megang tangannya Bimo kencang banget, nggak mau kepisah. Tapi beberapa saat kemudian, Bimo teriak, lepasin tangan gua! Refleks, Novi lepasin pegangan itu. Dan Bimo jatuh, guling-gulingan, terus berhenti tepat di samping pohon. Pohon ini ada dahan yang patah dan ujungnya itu runcing. Dikit lagi aja kalau sampai salah jatuh si Bimo. Mungkin dia udah ketusuk. Langsung nangislah Novi di situ. Dia langsung ngejar dan coba buat bangunin Bimo. Lu nggak apa-apa, Bang? Enggak apa-apa kok. Ayo lanjut jalan. Mereka pun lanjut jalan. Di jalan turun ini lagi-lagi terjadi hal yang aneh. Menjelang pos 6, setiap habis turunan, jalur terbagi jadi 3. Di sini Novi masih denger tuh suara burung yang tadi ada di puncak. Ingat kan? Dia masih ngikutin Novi. Setiap kali Novi berhenti, burung itu berkicau. Mereka shock karena ngeliat jalur tiba-tiba jadi tiga. Center udah mati sekarang. Jadi nggak ada pencahayaan. Gelap banget. Hujan masih turun deres. Banyak kilat. Waktu itu kalau nggak salah sekitar jam setengah tujuh. Novi sama Bimo berdiri ngeliatin trek di kegelapan. Terus Bimo bilang, kita tunggu kilat lagi. Pas ada kilat, berarti kan ada cahaya tuh, walaupun cuma sepersekian detik. Nah, pas muncul kilat lagi, jeder. Novi langsung nengok kanan, Bimo langsung nengok kiri. Bener-bener ada tiga jalur. Padahal pas naik, jalan cuma satu. Novi yakin bener di situ. Dia cuma bisa berdoa dan mohon perlindungan Allah. Bimo bilang, lu tunggu di sini ya, gue cek jalur satu-satu. Novi ngangguk, tapi ragu dia. Tiba-tiba burung itu berkicau lagi, suaranya deket banget tapi tahu di dimana burungnya. Dalam hati Novi bilang, Ya Allah, jika burung itu engkau utus untuk menemani perjalananku turun, maka sampaikanlah kepada dia, aku butuh bantuannya menemukan jalan turun yang benar. Kilat nyambar lagi, ceder. Novi langsung jalan nyusul Bimo yang tadi ke arah kiri. Bareng sama Kilat, Novi terus manggil Bimo. Bang, Bimo denger. Dan langsung nyuruh balik. Dia bilang kalau jalur itu ngarah ke jurang. Mereka berdua balik ke titik semula dan nunggu kilat lagi. Pas kilat nyamber, mereka langsung nyoba jalur yang tengah. Pas masuk jalur itu, tiba-tiba... astagfirullah. Novi nggak nanya kenapa Bimo begitu. Karena dia tahu kalau banyak mata merah menyala dari balik semak-semak. Tapi dia nggak tahu apakah yang dia lihat itu yang Bimo lihat atau bukan. Bimo langsung narik Novi buat muter balik. Balik lagi ke titik awal, nyoba buat tenang sambil berdoa. Di tengah-tengah keheningan, Bimo bilang, Kita coba lagi ya, semoga yang ini bener jalurnya. Mereka lihat di pohon besar, ada tanda sayatan, yang enggak tau dibuat oleh manusia atau bukan. Mereka pun ngambil jalur ke arah kanan, dan burung itu bunyi lagi dari sebelah kanan. Setelah itu, mereka berhenti lagi di bawah pohon besar itu, nunggu kilat. Pas kilat nyamber, There. Mereka langsung melihat ke batang pohon besar itu Dan ternyata benar Banyak bekas sayatan pisau di sana. Artinya jalur itu dilewatin orang Mereka yakin dan mutusin buat ngambil jalur itu Kejadian jalur jadi tiga ini Terus berulang sampai tiga kali Dan Novi baru sadar Dimana asal suara burung itu Disitulah jalur yang benar Singkat cerita sampailah mereka di pos 6 pasang gerahan Dan ketemu sama tenda si spala yang tadi Mereka nggak bisa bantu buat naik ke atas lagi Dan nawarin Novi sama Bimo buat nginep di tendanya Tapi mereka nolak dan mutusin buat lanjut turun ke bawah ke pos 4 Novi sama Bimo jalan tanpa istirahat sama sekali Dan tanpa penerangan Tapi untungnya udah nggak ada hambatan Udah nggak ada tuh yang jalur jadi tiga Hujan masih turun dan burung itu masih kedengeran suaranya. Sekitar jam 9 malam, akhirnya mereka berdua sampai lagi di pos 4 Arban. Cuman ada tenda mereka berdua dan tendanya ramah di sana. Novi langsung masuk tenda ganti baju. Bimo nunggu di luar. Abis itu gantian. Setelah ganti pakaian, mereka langsung masak-masak, makan-makan. Sehabis itu mereka langsung tidur. Di malam kedua ini, Novi tidur nyenyak banget. Sama sekali gak ada gangguan apapun. Sampai... Dia kebangun karena denger suara Rama Pas Novi liat jam Udah jam 11 siang Dia langsung bangunin Bimo dan Bimo keluar tenda Ternyata semalam Rama sama Risa Tidur di tenda rombongan si Spala Sabis itu mereka masak-masak Dan siap-siap buat turun Sekitar jam 2an mereka turun bareng Di pos 2 mereka ketemu lagi nih Sama anak-anak si Spala itu Ternyata mereka turun juga hari itu Di sini keadaan Risa masih parah. Jalan turun dari pos 2 ini dia digendong sama Rama, gantian sama anak Sispala. Pas dilihat kakinya bengkak. Singkat cerita, jam 5 sore sampailah mereka di pos 1. Novi langsung melepas carrier dan cuci muka di sana di kucuran air. Setelah itu pas mau lanjut jalan lagi dipakailah tuh carriernya kan? Rek. Nah, di sini aneh kok carrier-nya jadi berat. Gak kayak pas bawa karir dari pos 1 ke pos 4 kemarin, entahlah mungkin si Novi capek. Risa terus naik ojek dari pos 1 sampai ke base camp. Novi, Bimo, Rama, dan anak-anak sispala jalan ngelewatin jalur evakuasi. Ngejar waktu juga supaya gak ketemu maghrib. Pada akhirnya mereka sampai di base camp pas saat azan maghrib berkumandang. Novi langsung pergi ke kamar mandi di belakang posimaksi langsung bersih-bersih dia. Singkat cerita abis itu Novi sama Bimo dibawa mampir ke rumahnya Risa satu hari terus habis itu ke rumah Rama satu hari jadi nambah dua harilah mereka liburan di Kuningan itu mereka cerita-ceritalah nih soal apa yang Risa lihat malam itu di pos 4 di sebelah tendanya Novi sama Bimo yang pas Novi dengar dan kira banyak pendaki yang mau ngecamp di situ jadi Pas malam itu, sekitar jam 10, Risa mau buang air kecil. Dia keluarlah tuh, pergi ke samping tenda. Setelah selesai buang air kecil, dia masuk lagi ke tenda. Nah, pas menutup flysheet, Risa sempet nengok nih ke arah tendanya Novi. Bingung dia disitu kok tendanya Novi terang banget. Padahal kalau kalian inget, Novi cuma pakai senter cahaya kuning yang udah redup buat nerangin tenda. Nggak cuma itu, yang bikin Risa lebih kaget lagi. Pas dia ngelihat kayak tegesin gitu, kok kayak ada sosok yang lagi berdiri di samping tendanya Novi. Awalnya Risa pikir itu Novi atau Bimo, tapi nggak mungkin. Soalnya sosok itu punya kaki yang panjang banget. Dan sosok itu tuh gede, warnanya hitam. Pas terus berusaha buat nutup flysheet, angin tiba-tiba berhembus kenceng lewatin mukanya. Sontak dia langsung buru-buru masuk ke tenda dan bangunin Rama buat ngajakin Samit. jam 10 malam. Tapi ditahan-tahan tuh sama Rama sampai jam 12 malam. Yang gua heran, ini kan Risa habis ngelihat demit ya. Kok dia bisa-bisanya ngajak Samit? Kalau gua mah malah meringkuk di tenda. Ngapain Samit? Kalau menurut Novi, mungkin Risa berat bawa badannya itu karena dia bawa tongkat yang dari pos 1 itu. yang artinya dia ngambil barang yang bukan miliknya, nggak tahu deh. Bimo nggak banyak cerita soal ini. Dia cuma minta maaf sama Novi karena energi dari benda yang dia bawa itu bentrok sama energi yang ada di Ciremai. Kalian tahu kan apa ini maksud benda itu? Jimat. Novi berkali-kali tiap istirahat kayak pengen ngelamun aja gitu, tapi selalu berhasil disadarin sama Bimo. Novi juga ngerasa kalau jalan dari pos 4 ke puncak sampai turun lagi ke pos 4, mereka itu nggak cuma berempat, tapi banyak yang nemenin perjalanan mereka. Bimo bilang, emang banyak yang jalan beriringan sama Novi. Nah, itu mereka. Sedikit pesan dari yang punya cerita. Dimanapun kita berada, alam adalah rumah. Kita adalah tamu. Kalau kita bertamu dengan sopan dan energi kita positif, maka si pemilik rumah akan menyambut dengan senang hati. Oke, teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Gua nggak ngerti nih sama Gunung Siramai. Gunung Siramai itu kayak salah satu gunung yang kalau gue dengar namanya itu kayak bikin gua rada rada gimana gitu. Ya, mudah-mudahan gua gua dikasih kesempatan buat mendaki ke sana ya. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita cerita horor selanjutnya gua Joe. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.